0: Yo soy Ricardo García y me acompaña en esta ocasión mi amigo y co Enrique Castro. Hoy les vamos a traer un tema bastante interesante, lo que viene siendo pues uno de los escándalos más recientes del béisbol de grandes ligas, ya bastante sonado, bastante rebuscado, pues el escándalo de las cámaras y el robo de señas de los Astros de Houston. Bienvenidos a esta primera edición del podcast Pelota en Órbita, donde vamos a compartir con ustedes nuestras opiniones, comentarios y uno que otro análisis de los eventos que van a rodear al béisbol de grandes ligas. Quique, hola, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Ricardo, emocionado de empezar este proyecto contigo, Pelota en Órbita, eh, pues para ver más a fondo todo lo que está pasando alrededor de la liga, de las ligas mayores del béisbol y platicarlo entre amigos, más que nada, no, tratando de verlo de una manera entretenida y para que la gente que quiera conocer más sobre el deporte, del béisbol, pues aprenda un poco más con
0: nosotros. Sí, totalmente de acuerdo así que si se están preparando el café, la proteína en el gimnasio o tomándose unas cervezas, pues pónganse a gusto porque ahora vamos a hablar de este escándalo de las grandes ligas el robo de señas de los Astros de Houston el escándalo más reciente del béisbol durante la temporada 2017, claro también investigaciones ahí del 2018 y 2019 pero que ya ya quedaron en segundo plano, ¿por qué? Porque ya el 2017 se comprobó la, pues el sistema que se utilizó un, un poquito... Peculiar porque sale de lo tradicional, siempre ha existido el robo de señas, no más que ahora pues usar una cámara detrás del fielder central, una tele en el pasillo del dugout para monitorear las señales del equipo contrario y con ruidos ahí en el dugout azotando botes de basura. En este caso los astros de Houston lo llevaron a un nivel muy alto, a
1: usar tecnología en tiempo real para estar viendo las señales del, del enemigo y... Eso, la práctica del robo de señas es, es tan viejo como el béisbol, ¿no? Todo el mundo sabe que siempre uno cuando juega o cuando está viendo el juego trata de ver cuál es la señal que está tirando el catcher para predecir la pelota. Pero ahora los Houston Astros lo llevaron a un nivel enorme, usando tecnología en tiempo real, teniendo los golpes al, al bote de basura, una televisión en vivo, y eso es el problema de este caso, ¿no,
0: Ricardo? Y luego es que... También salen las otras teorías, ¿no? De los parches vibratorios, quizá vemos un video que anda rondando por redes sociales de José tuve después de conectar con Ron en el 2019 para dejar a los Yankees eliminados. No me arranquen la jersey, no me la quiten, ¿no? Y da mucho a especular, da mucho a pensar y da mucho a la duda. Pero bueno, este es el escándalo más reciente. ¿Y por qué ha manchado el béisbol, Quique? Porque pierde la credibilidad de todos los eventos que han claro. pasado últimamente. Algo muy similar a lo que pasó con la era de los esteroides, Quique. Claro. ¿pones... Y ahora,
1: ahora se habla también de varios equipos que también pudieron estar involucrados en este caso de robo de señas, se habla de los Red Sox, se habla de los Yankees, se hablan de otros equipos contendientes que también se dice, se rumora, porque no hay nada comprobado hasta el momento, que están involucrados en el robo de señas. Nos vamos a los 80s, 90s, cuando vemos eh, la explosión de los esteroides en los, en los jugadores, ves a esos jugadores, Maguire, eh, José Canseco, unos animales en Barry Bonds, Barry Bons, Sosa. al final de su carrera, Sammy Sosa. Y al momento que explota ese escándalo, los esteroides también... Ya veíamos el juego con esa duda, ¿no? Cuando vemos a un
0: jugador sobresalir, lo primero que pensamos es... Está usando esteroides. Le entra la jeringa, ¿no? Le entra la jeringa. Sí, y es que, por ejemplo... Eh, se resaltan los casos como Ken Camineri de los padres de San Diego que él confesó que en el 96 cuando quedó en MVP estuvo usando anabólicos, esteroides anabólicos. También Mark McGuire dijo que usó por una década esteroides y dentro de esa década rompió el récord de más jonrones en una temporada. Es uno de esos puntos donde dices, bueno, fue un escándalo colectivo, ¿por qué se castigó? Porque llegó y manchó el juego. Es precisamente lo que está pasando hoy en día con los Astros de Houston. En ese entonces se llamó a ciertos jugadores para declarar en el Congreso de la situación porque las esteroides son ilegales. Ahora también existe la posibilidad de que se invite a jugadores a declarar de esta situación del robo de señas, más que del robo de señas del uso de hardware, entre comillas, ilegal en las políticas de grandes ligas. También pues vemos cómo ciertas individualidades se ven castigadas por esto, cómo les afectó. Se me viene a la cabeza inmediatamente a mí, Aaron Judge. ¿Por qué el novato del año del 2017, temporada, la castigada de los Astros de Houston, fue el novato del año y quedó segundo en la votación al MVP? El primero en el... El, el MVP de esa temporada fue José Altuve, Enrique, y sí. pues pone ese asterisco, ¿no? Mancha un poquito el nombre del jugador más valioso. Claro, el talento
1: no se niega, ¿no? Son, el, el equipo de Astros de Houston es un equipo talentoso, pero... Eh, ya te entra la duda de que en verdad Altuve era el MVP esa temporada. Vemos a Aaron Judge con un temporadón, eh, pegando unos home runs impresionantes. Y rompió el rompiendo récord, ¿no? de el récord home runs exactamente, de que ya fue roto otra vez por... Por Pitalonso. Por Pita Alonso, exactamente. Pero, pues, le quita un poco de mérito al esfuerzo que pudo haber hecho José Altuve, ¿no? Independientemente de su... Eh, ...de su colaboración en todo el escándalo... ...o que él se, se vio beneficiado, quieras o no... ...del escándalo... Eh, ...ya entra tu duda como aficionado como directivo
0: incluso, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es el verdadero valor de un jugador después de estar involucrado en ese tipo de casos, ¿no? Sí, es que, como dices, el aficionado es otro de los afectados con este escándalo, porque va a pasar algo muy similar que con el boxeo, ¿no? La típica, ¡ah, no manches, la peleada está arreglada, ¿no? Claro, o sea, sí, sí, sí. Y con el, ahora le van a poner esa duda a todo lo que esté pasando a futuro. Ah, mira, ve qué buen picheo, pegó jonrón de seguro están robando las señas, ¿no? Exactamente, ¿quieres o no eso Va a quedar en el, la
1: mente colectiva de todos porque hubo beneficiados y hubo afectados. Se hablaba también de quitarle el título a los Astros de Houston, incluso a los Boston Red Sox después de ese temporón del 2018 por el mismo escándalo. Se rumora que también están involucrados en un escándalo de robo de señas. Y quieras o no, uno se va a recordar esas series mundiales con la duda. ¿Tendrán los sensores que se rumoraban? ¿Robaban las señas en la serie? es algo que siempre va a quedar en la mente del colectivo en muchos años, igual
0: como el caso de los esteroides en este, en este caso. Sí, y es que también hay que recordar un poquito de cómo los mismos jugadores, desde antes ya tenían sus dudas, Trevor Bauer, súper polémico en Twitter a cada rato, pues agitando, tirándole un poco a los astros de Houston, cómo es posible que sus pitchers hayan evolucionado de esa manera, cómo es posible que sus bateadores estén conectando tantos jonrones y demás, ¿no? Cody Bellinger fue uno de los los jugadores que, que tuiteó en su momento que de ser cierto lo de los robos de señas que ojalá se les castigue, y ese castigo llegó, Rob Manfred lo dijo desde un principio, yo tengo la autoridad para dejarles de caer el peso encima, y pues fueron 5 millones de dólares de multa, son dos suspensiones para el manager y para el manager general por un año, son las compensaciones de draft por dos años, primero y segunda selección de dos años seguidos, y no hay firmas internacionales, y quién sabe... Si llegue algo más después, Quique. Pero lo más seguro es que los jugadores prefieren, y lo han, lo han expresado también, prefieren mil veces enfrentarse contra alguien que esté usando esteroides que alguien que sabe qué lanzamiento le vas a tirar. Claro, es que no es la misma ver una recta y no darle
1: porque no sabías que era una recta, a solo esperar la recta y, y ponerte en tiempo, ¿no? Sí. O sea, el pitcher es el más perjudicado. todos lados de Trevor Bauer, que siempre ha sido un, un pitcher polémico por sus declaraciones, pero con el tiempo se vio que él tenía la razón Sí, en sus acertadas al final, de cuenta. al final de cuentas. Al final de cuentas, y se vio bien al momento de decirlo, porque el pitcher de Astros... Eh, Mike Fiers. Mike Fiers, exacto, que levantó la mano y fue el primero que eso es lo que muchos dicen, eh, el problema es que no se levantó la mano, ese es un colectivo, son, son más de nueve jugadores que están conscientes de lo que está pasando, fires se esperó a estar fuera de la organización para levantar la mano y decir, hey, eso es lo que está pasando.
0: Sí, y es que fires llega a un equipo de los Astros de Houston del 2017 donde está viendo que se está usando ese sistema, no le pareció, se esperó dos años y pico para declarar ante Ken Rosenthal en el... En el en la columna de, de Atletic, y, y la verdad es que tenía la razón, ¿no? él está buscando mantener el juego limpio, ahora pues obviamente todo mundo va a estar cuchicheando a sus espaldas, se van a estar secreteando, pero a mi punto de vista hizo lo correcto y está ayudando a mantener limpio el juego, jamás sabremos si los nacionales de Washington tuvieron ese sistema implementándose, las medias rojas están bajo investigación, pero es importante saber que Mike Fires fue el pionero que dijo yo voy a destapar esta cloaca, ¿no? También, Kike, pues hay que pensar en el trabajo de Joe Girardi de los Yankees de Nueva York, que después de esa temporada del 2017, donde los eliminaron los Astros de Houston, se quedó sin trabajo hasta ahora, que es manager de los Phillies. También Clayton Kershaw, que ha tenido una muy mala reputación de playoff, fue afectado en el juego 5. Recordamos cómo dejó ese, esa ventaja tan importante, esfumarse con jonrones. Y pues se eh, pone ese paréntesis igual, el manager Dave Roberts de los Dodgers cómo fue criticado en la serie mundial, que es un inepto para manejar, pues ahora también se pone una rayita enseguida de su nombre. Quizás no estaba del todo mal, quizá pues sufrió ¿no? la, la trampa del lado de los Astros de Houston. Y si podemos hablar de afectados, así nos vamos a ir todo este programa, todo este podcast, Quique. Así que, ¿cuál es tu comentario final? ¿A qué podemos llegar?
1: Pues en conclusión de todo este tema podemos decir varias cosas, ¿no? Pero lo principal es la duda. La duda del aficionado de decir, ¿en verdad Dave Roberts era tan malo en su trabajo? ¿En verdad eh, Joe Girardi merecía ser despedido por no ganar una Serie Mundial? Eh, mancha el juego, sí, pero igual nos da esa esperanza de que se están haciendo cosas para mejorar. Este, se está viendo que nuestro um, actual
0: comisionado. comisionado está tomando cartas en el asunto y todo va para mejorar. Sí, totalmente de acuerdo, Rob Manfred no permitió para nada que se siga haciendo este tipo de cosas, que si la liga ya lo sabía, bueno, pues a lo mejor sí sabían, pero se destapó y hay que actuar al respecto, yo totalmente de acuerdo contigo, pues las individualidades que se vieron afectadas eh, ya no van a ya no van a regresar, se va a quedar siempre ese paréntesis, la única serie mundial que ha ganado Justin Berlander va a ser con los Astros de Houston en el 2017, también su carrera del Salón de la Fama va a tener ese paréntesis, pero bueno, de esta manera estamos llegando al fin de esta primera emisión de Pelota en Órbita. Esperamos haya sido de su agrado y que esta información para pantallar al suegro le sirviera de algo. Esperen nuestra siguiente edición de parte de Quique Castro y de un servidor Ricardo García. Les damos las gracias y nos vemos fuera de órbita.